0: Timeline Gaúcha Entrevistas, informação, opinião, bom e mau humor Parceria Iguatemi Porto Alegre KTO.com Kempinski Laje de Pedra e PUC Luciano Potter, Kelly Matos e Paulo Germano. 10 horas e
1: 8 minutos e é assim começa o timeline de hoje, dia 22 de fevereiro de 2024. O sol brilha no céu da capital do Rio Grande do Sul e a temperatura agora, neste exato momento, é de 27 graus. A gente chega junto com pós-graduação PUC. Acesse PUC-RS, pós e faça a sua carreira acontecer. Quem pensa que laje de pedra único em todos os sentidos? KTO.com é lá... Que a diversão acontece e Parador da Figueira Veterana, entrada gratuita e shows ao vivo até 24 de março, onde no Iguatemi de Porto Alegre o jazz vai ser mudado para Facta empréstimo rápido e fácil. Por favor. Augusto Silveira comandando as máquinas de áudio hoje. PG E. Kelly, bom dia. Calma aí que os seus microfones estão desligados. PG, agora agora sim, bom dia aos nossos
2: ouvintes.
0: Oi, da Kelly né? tá
1: <risos> Agora ligou da Kelly. É só um teste aqui. Agora eu que tô comandando as ações de microfone porque eu quero ter o comando de fala, né? Cara. Eu quero ter o lugar de fala do PG e da Kelly. Então é eu que ligo ou desligo o microfone. Só um um autocrata. Um Putin. Um Putin.
3: Polêmicas. Né? É. Ninguém
1: chama de ditador, mas é. É um ditador. É um ditador é um ditado. é um ditado. é um pesadíssimo, diga-se passagem. Um dos piores do mundo. Mas, por falar em pior do mundo, a gente vai mudar o jazz para um jazz mais pesado ainda, mas, porém... Ah, uma boa notícia, Lucas Abate, bom dia.
4: Bom dia, Potter, a todo mundo que nos acompanha. Uma boa notícia para a segurança pública do Rio Grande do Sul, que nos últimos tempos a gente tem reportado até um aumento, no um número de homicídios e o homem, o foragido, que é apontado... Como o principal responsável por esses confrontos, há pelo menos seis meses, vem causando uma série de homicídios. É investigado por pelo menos 30 homicídios, de forma direta ou indireta, aqui no Rio Grande do Sul, principalmente. Zona Norte de Porto Alegre, região metropolitana, foi preso ontem à noite em Santa Catarina. A cidade ainda não está sendo divulgada por questões de segurança, mas a polícia confirmou agora pela manhã a prisão de Maicon Donizete Pires dos Santos, conhecido como Red Nose, segundo... A Secretaria de Segurança Pública era foragido mais procurado, pelo menos nos últimos seis meses, quando ele tentou dar um golpe de Estado na facção que ele pertencia. Ele estava numa facção, era responsável pela movimentação financeira e se adonou, se apropriou desse valor para tentar criar um grupo próprio. E esse golpe, essa tentativa de golpe, gerou essa série de homicídios. Entre eles, e que é investigado até de forma indireta, o caso da estudante Sara Domingues, que foi morta no mês de janeiro na Ilha das Flores, num atentado a um comerciante que acabou vitimando essa estudante de arquitetura por engano. Ao meu lado, o delegado Rafael Pereira, para explicar, delegado, de uma forma geral, esses 30 homicídios, qual que seria a participação desse criminoso e aproveitando também o caso Sara, o vínculo dele com esse crime que ganhou tanta repercussão. Bom dia.
5: Primeiramente, bom dia a todos. Sim, conforme tu bem disse, Lucas, esse criminoso, esse foragido, ele cria um conflito interno dentro de uma organização criminosa à medida em que ele subtrai, ele furta armas, drogas e um valor grande financeiro e com base nesse apoderamento que ele faz, ele começa a cooptar Uh, antigos aliados, para que eles formem um novo grupo criminoso e para que assim passem a tentar comandar grande parte da Zona Norte de Porto Alegre, parte da, também na Restinga, Zona Sul e algumas partes assim da região metropolitana em Viamão, Alvorada e Canoas. A partir disso, por óbvio, se cria um conflito e desse conflito... Inúmeras mortes acontecem. Aí entra o DHPP em ação na nossa investigação, que hoje, pela DHPP de Viamão, a partir da investigação de um triplo homicídio, a gente localiza exatamente onde ele se encontra, em outro estado, e efetua, em conjunto com a Polícia Santa Catarina, a prisão. E relativo ao caso Sara, que tu me pergunta, a ligação dele é bem comprovada. O que acontece? O indivíduo, o mandante, que também já está responsabilizado naquela proposta do DHPP, de que a gente responsabiliza executor, mandante, inclusive liderança de organização criminosa, quem se beneficia, anui ou manda matar, está sendo responsabilizado de forma dura e pesada e continuará sendo. Isso é um recado que a gente passa. Então, nisso, esse mandante, ele busca... No Red Nose, apoio buscando o grupo armado do Red Nose para que vá na região das ilhas e execute os homicídios. Por quê? Porque assim ele traz matadores de fora nessa né, aliança que são mais difíceis de ter reconhecido naquela região onde todo mundo se conhece e fica mais difícil a formação da prova e o vínculo com ele. Então ele usa essa estratégia dessa aliança que ele faz com o Red Nose, fazendo com que o Red Nose possa montar pontos de venda de droga na região dele em troca manda os executores que infelizmente vitimaram um senhor idoso e a estudante Sara, ambos inocentes, alheios à região, à questão da criminalidade no estado.
4: Perfeito. O delegado Rafael Pereira, da Delegacia Departamento de Homicídios, aqui do Rio Grande do Sul, Potter, polícia que, então, confirmou nesta manhã essa prisão muito importante. No mês de janeiro, teve um aumento no número de homicídios e muitos deles vinculados a esse conflito, a esses confrontos que foram iniciados por essa tentativa de golpe na facção feita por esse
2: criminoso que agora está preso. Lucas, PG.
0: Eu
2: tenho uma dúvida, Lucas. Esse pessoal que foi lá até a Ilha das Flores, né, Amando, que trabalhava junto com esse cidadão aí que felizmente foi preso, eles queriam assassinar quem exatamente quando acertaram a Sara e o dono do bar ali, esse senhor que o, que o, que o, que o delegado agora mencionou, né?
4: É, eu PJ, repassar para o delegado Rafael Pereira, que até respondeu pela delegacia na época, é, quem eram os alvos, nesse caso Sara principalmente, quem, quem que eles tinham como objetivo de matar e por qual motivo?
5: Ah, relembrando o que a gente já até explicou, na realidade, no caso Sara, a questão toda envolve eh, esse senhor, esse comerciante, que não admitia a entrada da criminalidade na sua rua. Então ele já tinha um problema eh, com criminosos ali, questões pessoais também, e aí a ideia do grupo criminoso era vitimar esse cidadão idoso. E esse cidadão, no momento, estava sendo entrevistado na pesquisa que a Sara fazia e aí os tiros acabam acertando ele e também a Sara. Mas é questão particular pessoal daquela localidade. São pessoas que se criaram ali e já tinham conflitos pessoais ali.
4: Portanto, o PG é um conflito que, na verdade, vinculado ao tráfico de drogas, mas esse senhor não tinha nenhuma ligação com essas facções criminosas. Pelo contrário, segundo a polícia, ele era contrário àquela atividade
1: criminosa no local. Obrigado, Lucas Abate. Bom, uma boa notícia, né? Um chefe de tráfico sendo preso em Santa Catarina e linkado ao Rio Grande do Sul. Daqui do Lucas Abate, a gente vai para Leonardo Oliveira, porque saiu a sentença de Daniel Alves. Leonardo Oliveira, boa tarde aí em Barcelona.
6: Boa tarde, Potter. Bom dia para vocês aí, para quem está nos acompanhando em vídeo. Estou aqui, atrás de mim, aqui está a audiência pública de Barcelona. Estou é, aqui perto do Arco do Triunfo, é, Parque La dela, são pontos turísticos aqui de Barcelona. Por isso, quando os turistas passam aqui, atrai um pouco a atenção dele. a quantidade... Mas agora bem menos, porque a decisão saiu por volta das 6 horas da manhã no Brasil, 6 e 20 da manhã aqui em Barcelona, já às 10h20 da manhã. Daniel Alves foi condenado, né, por a 4 anos e meio de prisão, além de uma indenização de 150 mil euros que ele já havia depositado e também, depois de cumprido essa pena de 4 anos e meio, ele ficará 5 anos em liberdade vigiada, ou seja, ele terá que prestar conta de todos os seus passos. Potter, eh, quando saiu a sentença... Todos todos nós aqui, grupo de jornalistas que estávamos aqui, inclusive alguns espanhóis, imaginávamos que era uma sentença que teria desagradado a acusação né? e teria de ser comemorada pela defesa de Daniel Alves, a cargo da doutora em direito Inês Guardiola, uma advogada muito técnica, muito recomendada aqui na Espanha. Foi o contrário. A Inês Guardiola, que inclusive a advogada da vítima não veio, Mandou um representante da sua equipe, a Inês Gordiola conversou rapidamente com os jornalistas, fez um rápido pronunciamento. E ela disse, não, vou recorrer, vou recorrer, não estou é satisfeito, Daniel, o senhor Alves, como ela se referia é, 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 não cometeu esse crime, enfim. Minutos depois passou por ali um, um dos advogados da equipe de, de, de acusação e disse, olha, estamos satisfeitos, estamos satisfeitos. É, o fato de ter, de ter constado é, na no documento entregue pelos juízes, de que houve um estupro, de que não houve o ato consentido. Vamos analisar o documento, vamos analisar a sentença e vamos ver por onde a gente pode, se preciso, recorrer por algo. Mas estamos satisfeitos. Líderes do movimento feminista publicaram tweets comemorando também essa decisão, o que nos causa uma uma certa surpresa. Porque quatro anos e meio, sendo que ele o já juiz cumpriu, né? sugerido nove anos, ele já cumpriu um, e o juiz havia pedido nove anos e a acusação havia pedido 12. Quando Daniel Alves foi preso, a lei não tinha mudado ainda. Hoje a pena mínima é de seis anos. A pena mínima era de quatro anos quando iniciou-se esse processo. Então o Daniel ainda está num, num formato antigo da lei. Podemos dizer que o Daniel pegou a pena praticamente mínima. Outro ponto. Cumprido um quarto da pena, e o Daniel está cumprindo, já cumpriu um quarto da pena, ele pode pedir saídas é, ordinárias. Vai ao médico, é, tem uma formatura da filha, tem um batizado, ele tem direito a 36 saídas que ele faz a solicitação ao juiz e o juiz define se sim ou não. A partir da metade da pena, o Daniel pode pedir, tendo bom comportamento, migração, regime semiaberto. Dificilmente isso vai acontecer porque a advogada Daniel vai recorrer. A, a próxima instância é o Superior Tribunal de Justiça da Catalunha e, não estando satisfeita ainda, tem uma terceira e última instância que é o Supremo Tribunal, aí já em Madrid. Se ela, se ele recor- se ela recorrer ao Superior Tribunal da Catalunha, uma decisão deve sair lá por agosto, setembro e o, Tribunal de Justi- o Superior Tribunal de Madrid. Depois disso ainda levaria 11 meses, ou seja, toda essa decisão já vai ter passado mais da metade da pena do Daniel. É, eu, possivelmente ele não vai fazer uso dessa prerrogativa de pedir migração, progressão para o regime semiaberto. Enfim, é uma, um veredito que nos surpreendeu, mas mais surpreendente ainda foram as reações, que para mim elas foram opostas ao, ao que eu imaginava.
1: Que estava escrito um trecho da decisão, tá? Tô com ele aberto aqui. Uh, abre aspas, o tribunal considera provado que o acusado agarrou abruptamente a denunciante, a jogou no chão e uhum. a impedindo de se mexer, a penetrou pela vagina apesar de a denunciante ter dito que não, que queria ir embora e o tribunal, portanto, entende que isso cumpre o tipo de ausência de consentimento com o uso de violência e com acesso carnal fecha aspas.
3: É bem claro. Só um né? trecho É bem claro. Eu, eu consigo entender, Léo, a uh... Eu eu já vou construir uma tese que eu acho que não tem nada para ser comemorado nesse caso, mas eu consigo entender a reação dos grupos de mulheres, de feministas, porque nunca acontece absolutamente nada. Nada. Nunca acontece. E ainda mais em se tratando de um personagem tão grande, com uma trajetória tão legal como a do Daniel Alves, né? até aqui, com com uma trajetória que inspira e inspirou muitos meninos, pessoas que gostam de futebol. Eu gostava muito de ver o Daniel Alves, de ver as entrevistas do Daniel Alves. A gente fica assim perplexo que tenha acontecido alguma coisa, que ele ainda esteja preso, que ele, que esse caso tenha dado em alguma coisa, mesmo que seja uma pena de quatro anos. É, ele vai né? sair
1: em julho de 2027. Porque
3: assim, né? Eu falo aqui, né, do, do meu lugar de fala, mas eu sei que muitas mulheres estão ouvindo. Nós já fomos tocadas sem nosso consentimento. Pelo menos uma vez na vida. E não acontece nada, porque a gente nunca tem como provar. Aí fica a nossa palavra contra a palavra do agressor, do abusador. E aí vai para uma esfera do... Poxa vida, veja só, veja bem e não acontece nada. Então eu consigo entender, apesar de não ter uma uma pena tão né, como se esperava, né, Léo, de 9. um detalhe
1: importante. Mas eu
3: quero depois só construir uma
1: tese. Vai lá, vai lá. Lembra que entrou aquela coisa da redução de pena por causa do álcool?
3: Claro, foi a defesa, a estratégia. Não está
1: na decisão. Não, ah, está, eles deixaram
3: Leo,
2: claro que não está na essa decisão. Essa ligação da defesa não, não. contribuiu para a redução Dos da pena, Os
3: depoimentos que o Léo... Eu lembro que ele falou aqui no timeline, não. né, Léo? O depoimento da, da esposa, isso. de todo mundo, era dizendo, olha, ele chegou em casa, ele chegou se tropeçando. O, de O tão álcool que tá.
1: não entrou como diminuição de pena. Atenuante. O que entrou foi apenas o pagamento da multa. Uhum. É o único atenuante exatamente.
6: que entrou na decisão. O álcool que foi... Isso, col- exatamente. Isso Leo. me... Isso, desculpa, eu estou com uns cortezinhos aqui. Isso é que me impactou, porque o fato de Daniel Alves ter feito um depósito antecipado de 150 mil euros mostrou para os juízes que ele estaria, de alguma forma, tentando recompor uma situação, tentando construir algo com com a vítima, tentando ajudar a vítima a se reconstruir. Isso foi levado em conta pelos juízes o que me surpreende, né, porque não há dinheiro que vá reconstruir a, a vida dessa dessa menina daqui para frente. É, a gente a gente precisa dar uma, uma contextualizada para entender um pouco estão comemorando. Primeiro que é o primeiro caso de impacto dessa nova é lei. É verdade. O é uma lei aprovada em agosto de 2022. O episódio do Daniel é de dezembro de 2016 festa de São Fermin é uma festa que é um é como se fosse o carnaval da Bahia assim de tanta gente tá é, de mobilização Aconte- acontece em Pamplona uma menina foi estuprada por cinco jovens que faziam parte de um grupo de WhatsApp chamado La Manada o grupo deles e o caso foi conhecido como La Manada nesse julgamento o juiz entendeu que não houve estupro que houve abuso sexual. E a partir daí houve uma grande repercussão nacional, houve uma mobilização dos movimentos, o julgamento foi refeito, as penas foram revistas, e isso é o um embrião da, da lei Solo Si é Si. O que está se comemorando agora aqui é que não tem mais, é, pela lei, aquela fuga para tra- tratar um estupro como abuso sexual. Hum. E outra, está no despacho, foi estupro, não foi consentido, e está muito claro no despacho, está muito claro na, na decisão, dos, dos juízes, então tudo isso é comemorado porque antigamente esses casos não eram tratados de forma tão explícita assim, quando se tratava de estupro, não, não era mencionado isso numa sentença, daqui a pouco derivava para um abuso sexual, uhum, então se considera menor. um grande avanço, Exato, Kelly, embora a pena menor, porém a, eles não estão levando em conta a pena, mas sim o avanço da forma como foi tratado o caso e de como foi proferida essa decisão quer te ah,
3: não eu ia só falar sobre esse caso assim o que eu queria trazer como discussão acrescentando a, a, a essa análise importante que o Léo fez é que para mim olhando e, e de novo né eu falo todas todas nós mulheres em algum momento da vida a gente foi tocada assim, é muito raro que você tenha uma mulher que não foi tocada seja assim, ó, não um abuso, um estupro, mas o cara passou a mão, foi numa festa, sempre sempre isso acontece mas eu acho que nesse caso, sabe Potter, eu fico pensando e tentando olhar pelo outro lado não pelo lado óbvio, pelo lado raso pelo lado que é pop, assim, né de dar uma opinião que todo mundo vai curtir é que não tem o que ser comemorado, sabe, um cara com a história do Daniel Alves, um cara que sai de baixo, um menino que vence todas as adversidades que eu repito, inspirou, inspira milhares de outros meninos que têm o sonho de sair da pobreza e vencer através do futebol. Olha quantos, quantos deixam as suas famílias e vão lá buscar o seu sonho. Lembra daquele texto da final da Champions League, né que ele estava na Juve?
1: The Players' Tribune. E
3: que é assim, e, eu não consigo celebrar, ver um cara ter um, um desfecho como esse. E as pessoas vão dizer que ele mas ele é um abusador. Cara, o abusador... Parem de achar que é um, 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 um monstro encapuzado. O abusador é um de nós. Ele está entre nós. A gente só vai mudar esse, essa realidade... É uma realidade que está posta se a gente mudar a cultura, se a gente mudar a forma como a gente ensina. Eu tenho um filho menino. Se a gente mudar a forma como a gente ensina os nossos meninos. Senão, a gente vai continuar criando meninos e meninas, achando que sim, a mulher quando ela casa, ela tem que obedecer ao marido, porque isso é bonito, o homem tem a posse da mulher, é só fazendo essa mudança, o Daniel não é o monstro que vem das trevas, o Daniel é um de nós, ele reproduz uma cultura horrorosa que ainda é muito presente na nossa sociedade. Até muito pouco tempo atrás, o cara. A, a virgindade da mulher era a posse do marido. O marido podia desfazer o casamento caso descobrisse que ela não era. Vi- até pouco tempo, gente, anos atrás, isso era realidade. Então, eu. É, e até do ponto de vista da mulher, eu já disse aqui, né? mesmo o valor esse aí de 800 mil, né, 150 mil euros que dá 800 mil, nada devolve para ela, é tão horrível, é tão brutal é. ser violentada que nada vai devolver para ela essa violência esse trauma. Eu acho que não tem o que comemorar. Eu tava
1: com dificuldade de ouvir a língua portuguesa.
3: Cara, é horrível, e... tu olha, tu sai assim, quando acontece um troço desse, tu sai, tu leva... que nem uma pessoa que é assaltada, tu sai, tu, tu leva um susto assim, sabe? Claro que vai acontecer. E de novo, não é um monstro, é um de nós.
2: E acho que esse aspecto que ali que tu te refere da cultura, né? Da educação, que é uma coisa de berço, o Estado tem o seu papel. Acho Sem que aos dúvida. poucos, e esse talvez seja o ponto de celebrar ainda que timidamente, que acho que de fato isso avança, né? Porque quando o Estado punição é uma maneira de educar também. Sem dúvida,
3: Pode ser uma maneira
2: agressiva, mas ela é pedagógica em muitos sentidos, né? E nesse aspecto a gente está vendo isso, né? O Léo estava mencionando essa nova lei espanhola, de modo geral, todos os países do Ocidente estão se encaminhando para esse lado, para entender que essa cultura não pode se perpetuar e que o Estado precisa, de alguma forma, dar respostas legais, jurídicas, que de fato corroborem, né? Com essa nova visão de que uma mulher tem que Todo o direito de dizer não, quando quiser, o tempo todo. Eu só fico com uma dúvida processual aqui, aí queria lançar pro Léo de novo, muito brevemente, que é o seguinte: ele foi condenado a quatro anos e meio, já havia cumprido um ano na cadeia, então o, o Fóter até falou isso. Julho até... de 2017, mas 27. Pode, mas ele pode sair antes, se não me engano, né, Léo? Ele pode pedir. Ah, não. Ele, eu ele, acho, ele pode requerer. pedir, porque como é uma pena inferior a seis anos, ele pode pedir a justiça pra sair um pouco antes disso. É isso, Léo?
6: Há uma discussão. Há uma né? discussão. E de Isso, de que poderia sair com dois terços da pena. O que se tem é de que ele pode pedir migração para o regime semiaberto a partir da metade da pena. Houve essa discussão, essa informação circulou, sim, até eu trouxe pela manhã, que havia essa possibilidade, mas não há uma confirmação disso. O que se tem é a migração para o regime semiaberto, ele pode passar o dia na rua e dormirá é, na prisão a partir da metade da pena, ou seja, eu ano já cumpri um ano... Um ano, um, é... mês. Do... um ano e um mês. Um ano e um mês. Um ano e um mês ele já pode pedir essa migração para o regime semiaberto. Perfeito. Bom,
1: Daniel Alves continuará preso até julho de 2027, se não tiver nada de novo, por estupro.
3: Estupro.
1: Estupro no finalzinho do ano de 2022.
3: E como Potter leu na sentença, né, jogou a guria no chão, enfiou o pênis sem o consentimento, não tem outra palavra, estupro.
6: E aliás, sobre isso que ali na, na sentença também ele está obrigado a 9 mil euros por lesões leves causadas na, na menina, né, lesões, dano maior ele, mas não é não é o caso do ato, é porque ele Machucou. quando ela foi socorrida ela estava com os joelhos machucados e ela tinha hematomas. Então, por essas lesões, ele tem que pagar 150, eh, 150 euros e 60 dias. Daí, tudo isso dá 9 mil euros, além dos 150 mil de indenização.
1: Leonardo Oliveira, direto de Barcelona com a gente. Esse aqui é o Timeline, são 10 horas e 31 minutinhos a gente já volta. <música> e cinco minutos, voltando com o Timeline Timeline junto com KTO.com tá faltando emoção por aí? Então acessa KTO.com faz o teu cadastro e divirta-se com as probabilidades, onde a diversão acontece, lembrando que o site é para maiores de 18 anos de idade e é pra brincar no site, é pra jogar com responsabilidade é pra apostar no Botafogo
0: <risos>
1: Nem ri mais, né? <risos> Ai,
3: nem, nem ri mais Ai, essa Quem que laje
1: de pedra, o único de todos os sentidos já foi eleito o melhor hotel do Lá, Brasil, que nossa aposta é que voltará a ser, saiba mais em Lagedepedra.com.br. Canela. E pós-graduação PUC, aulas práticas em um campus único e com infraestrutura completa, acesse PUCRS barra pós e faça a sua carreira acontecer. Com Iguatemi e o Parador da Figueira Veterana, entrada gratuita com shows ao vivo e food trucks até 24 de março. A gente muda o jazz agora, Augusto, por favor. Facta, empréstimo, rápido e fácil, clínica Alpha Man. Hélio Della Penha, seja bem-vindo novamente ao Timeline, tudo bem?
7: Um prazer estar aqui com vocês, bom dia, bom dia, Audi- Oi, audiência maravilhosa. última vez que tu veio tudo aqui, bem? tu era campeão brasileiro. Porra, tava né? Eu, eu nunca disse isso, <risos> podem voltar não, aí, disse. volta a fita, Voltem as fitas. eu nunca disse isso, um botafoguense de raiz... Só aceita, só acaba quando termina, igual o chacrinha. Mas
3: você explicava pra gente, eu lembro que essa foi uma pergunta do Potter. A gente botou até o hino pra você, o Botafogo sim, tava sim, lá em sim, cima. Sim. Falou, não, é a SAF. Lembra que ele falou assim? porque nós falamos: o que aconteceu com o Botafogo, que não é mais o Botafogo? Você falou a SAF. E, poxa, eu vejo é. Aquele.
7: É, Botafogo... Mas eu ainda confio na SAF. Eu acho que foi um, um bom passo. A gente a gente estaria morto né se não, não fosse a SAF. E é, temos pouco tempo ainda de vida nessa nova etapa. Eu acho que estamos reaprendendo a andar. Agora sim, a gente precisa sair urgentemente de 2023. A gente não... Entendeu? O ano não acabou pra gente. É uma coisa impressionante. Continua no Carioca, sim. É, não, não só no Carioca, mas ontem na Pré-Libertadores, sabe... Um vi, jogador saiu eu... com
1: 20 minutos, né? Por causa ah, da altitude, né? Foi? Um jogador saiu aos 20 minutos no primeiro tempo, com altitude, né? Foi...
7: Eu, eu não acompanhei direito porque eu tava fazendo show, tava Sim. aqui no, no Boteco Comedy de, de Canoas, né? Sim. Mas é, eu sei que teve uma certa hora lá que eu perguntei a plateia, <risos> o Botafogo tava 1 a 0 Aí o cara já comemorando, eu falei, calma, <risos> <risos> calma, não é assim.
1: <risos> é parece que não inteiro.
7: conhece, parece que não conhece. Deixa <risos> eu pegar ontem, que
1: horas foi esse gol? Quarta, ó, Copa Libertadores, Botafogo. O Aurora, o Junior Santos fez um gol aos 27. Sim. E o Aurora empatou aos 96. É isso, cara. É, é, o é, torcedor é, eu, do Botafogo, ele é
3: forjado, ele, ele, ele engrandece nesses momentos. O caráter é formado nesse momento.
7: Na, a
1: casca
3: tá
7: Olha, pra vida, né? Ô, ô, Kelly, eu, <risos> eu não sei se eu já fiz aqui a campanha, mas eu volto a fazer essa campanha. Eu, tô, eu vou a CBF fazer essa campanha. Eu acho que os jogos, o segundo tempo, ele tem 40 <risos> minutos. <risos> Sabe, eu acho muito... Eu é amo. muito tempo de jogo, sabe? Eu, tá que isso? O sabe, Aí bota 35. 90, bota desconto. Pelo é, amor não. de Deus, sabe? É 35 não e dá. acabou. É 35. E aí é
3: que dá margem Entendeu? de erro. Pode ir até exatamente. 40, mas é 35. É,
7: sabe, 30, exatamente, 35, aí margem de 40. É. Tá. Mas marcar, é, mas. Não tem não como
1: dá. ser o botafoguense... E não ter humor, né?
7: Não, não suporta tem, a vida. Não, tem. não, acho que a pessoa, <risos> o Botafoguense que não tem humor, esse tá morto. Porque morreu, inclusive. <risos> Eu acho que ele morreu no jogo contra o Palmeiras, né?
1: É, aquela virada foi
7: Ora, incrível. Foi uma virada para. traumatizante, pelo amor de Deus. Que foi que, né? Não, ele foi uma sequência de traumas, foi. né? Ah, cara, é Você teve. Ele. Eu estava no estádio lá vendo Botafogo e Palmeiras e o Botafogo 3x0 no primeiro tempo, aquela alegria tremenda e tal. Inclusive, eu estava olhando uma torcida mínima do Palmeiras lá no no Rio de Janeiro e eles estavam com uma faixa enorme assim, cento e tantos anos de vida, não sei o quê. Aí, quando entrou o intervalo, eles recolheram a faixa. Falei, pô, o velhinho já foi embora, não sei o quê, todo mundo rindo, (risos) se divertindo. Voltou, um outro time em campo, sabe... Uma coisa, eu acho que eles trocaram as camisas lá atrás. É. O Botafogo ficou irreconhecível, <risos> conseguiu perder aquele jogo de uma maneira Não, absurda. E a partir dali foi só ladeira abaixo. Foi um sofrimento foi. de meses. Eu tava só falando pra eles, aba.
1: geralmente um torcedor tem um trauma no jogo, né? É. O Inter e o Fluminense, falei para ele, seis minutinhos, tá fora da Libertadores. O Botafogo ficou sofrendo quarta e domingo. Quarta ah. e domingo. Sim, um limbo, sim. uma coisa triste, uma coisa
7: longa não e triste. Não sei se vocês chegaram a ver, bom, enfim, vocês não, são Botafogo, não precisam ver esse tipo de coisa. <risos> <risos> mas, mas fizeram um, 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 um clipe dos gols que o Botafogo tomou nessa, nesse, nessa etapa. Ah. E assim, os gols eram todos iguais. O, alguém entrava pela direita ou pela esquerda, cruzava e gol sabe? Mas assim, impressionante. E eu fico assim, mas não é possível que ninguém mostrou isso para os jogadores num, num treino, numa sabe? Entendeu? No vestiário falar, olha só, isso aqui não pode acontecer mais. Entendeu? Porque era visível que alguma situação, alguma coisa tava aqui. assim, a gente, quando eu vim aqui, a, a, daquela, a, opa, quando daquela, ainda
3: estava
7: campeão, campeão fogo, tinha a melhor defesa. É. Virou uma peneira, <risos> né? A gente sofreu uma bariátrica Esse impressionante. O nome
1: disso aqui no sul é mal de cuesta. É mal de cuesta? Mal de cuesta. A gente é sofreu cuesta, a mesma... é o Thiago Nunes bem, também. Depois, sabe? depois vai. Vamos falar de coisas mais leves. É, Bolsonaro e Lula. <risos> Que olha, perto do Botafogo,
7: pelo amor de Deus. Vou te dizer. É a competição exatamente. braba
3: ali, né? É a competição ali, daí vem a operação da Polícia Federal, aí o outro fala um negócio... É, aí do eu, ta... eu,
7: eu, eu fico achando assim que eles ficam uh, alimentando essa, essa polarização, entendeu? Sabe? Um faz uma cagada, o outro faz também. <risos> aí um faz, o outro, re, sabe, rebate. E tal, para que a gente só fale deles dois. E assim, você não tem mais ninguém... No, no cenário da política brasileira, entendeu? Mas é
1: assim, o cacete planeta, ele batia, entre aspas, com humor, em todo mundo. Sim, então, batia sim. Em c- Bom, eu lembro das tretas com os atores e atrizes da Globo que vocês
7: faziam, alguns não gostavam. Da... Não, na verdade, é, o, eles, gostavam, eles gostavam. Eles gostavam? Quem não gostava é quem não participava da nossa paródia ah, Quem não participava é, da paródia. quem não, quem, okay. quem não, não era parodiado. Todos,
2: Fernando Henrique, Tamara, todos os, batiram,
7: os presidentes. Desde a época que era só a revista, a gente já vinha lá zoando com o Sarney Isso. o Collor, sabe? Enfim. E eles ficavam bravos. Olha, o, o político, ele é mais ensaboado, né? porque ele ele até pode ficar bravo, mas aí ele não não expõe isso. Não, Não expunha. Antigamente não expunha e mantinha aquela, ah, não, sei que eu levo na esportiva, blá, blá, blá. e corria tudo bem. Fernando Henrique tinha um bom, bom humor com um o Caceta tremendo. Uh, a gente parou de ar, ele brincava, não tinha problema nenhum, entendeu? tu
2: sente que se tu brincar com alguém nas redes sociais, com esses canais assim mais ágeis, tu acha que eles levam na boa ainda também? Eu...
7: Hoje em dia não mais. Não mais, Não mais. Né? mais. E por que tu acha? Não mais. Ele? Não só o político, como também os seus seguidores, uhum. né? Entendeu? É. Tipo uma
3: torcida organizada, assim, né? Porque vai, vai junto a massa. É, é, é.
7: Uma é. o, que se o, alimenta o, de o, detestar o, alguém, né? O, o Cláudio Manuel tem uma frase muito boa, que ele fala que antigamente os políticos eram eleitos por votos, né? Hoje eles são eleitos por devotos.
3: É isso. Porque vira uma religião.
7: Né? É isso. Vira uma religião. Você não pode falar mal daquele sujeito que você. Ai, sabe, não, não pode falar mal do meu político preferido. Mas velho,
1: deixa, deixa eu levar isso para cima do palco. O que eu noto e aí pode ser um erro meu de observação o que eu noto é que os humoristas também tem isso o é? Assim, os humoristas, quando eu falo ah, humorista, é. eu estou falando todo mundo. Eu Ge- digo assim, não, é não brinca, não brinca, Ah, não, eu opto por ser um, um, um humorista de esquerda. Eu vou brincar só dizer, com o Bolsonaro. político de estimação.
2: Sim. Exatamente. Sim, tem o sim, seu, sim, protege se o se seu, o não brinca
1: com o seu, passa é, um paninho no é. seu, enfim, aquela coisa toda. E, na época, o Cacete do Planeta era pau e todo mundo que aparecia. É,
7: é, é. Eu continuo fazendo assim no meu show, sabe? É, é que o que acontece... Tá, a, é a minha percepção político... tá
1: errada ou tá certa? Hã?
7: A minha observação é. errada? Não, tá você está tá correto. Está correto, porque eu acho, que, é, eu acho que tem a ver não apenas com, 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 com a comédia, mas assim, hoje em dia, as redes, é, as pessoas se dirigem ao seu, pro, seu, seu público. sua bolha, né? A sua bolha. Seu nicho, entendeu? É. Quem é. vai Perfeito. te dar
3: engajamento, Exatamente. quem vai fazer você... Subir exatamente
7: então você fica naquele é. diálogo e quando esse, quando esse diálogo interno é exposto para o, o grande público chama atenção que sabe é, é, tem sempre o mesmo viés e, e curiosamente assim eu bato dos dois lados mas o que acontece geralmente quem está em evidência acaba sendo uma, um, um, uma vidraça maior. É governo né governo, E aí o outro lado fala: ah, não, mas você nunca bate no fulano, não sei o quê, sabe? É uma questão de, 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 de circunstâncias, entendeu? Mas determinados assuntos fica até complicado porque se você, você faz uma, uma piada e aquilo é, é, é distorcido é e a distorção. É recortado e aquela distorção é que tem uma per- repercussão maior. Você não consegue mais reparar. Não, a gente, aí não foi isso que eu falei, mas tem já contexto, era. Tem
1: contexto, a piada tem isso 10 minutos. Como
7: é que tu percebes isso no teu retorno profissional, Hélio? E,
2: e, e até, porque não, material financeiro também, sobre essa, essa interessante alternativa escolha por não, não partir para um caminho único, né? Tu bate em todo mundo, critica em todo mundo, tu percebe que as pessoas gostam de ti com a intensidade que poderiam gostar o que gostam de outras pessoas que escolhem esse nicho só para afagar ou para bater? Como é que tu percebe é, esse retorno? Eu acho que as pessoas preferiam que, que eu
7: gostasse só de um lado. Todo mundo <risos> prefere que eu goste só do seu lado. É, exatamente, é. sabe? Eu acho que quando você bate dos dois lados, você acaba é, desagradando a ambos. Você não tem sabe porque hoje não tem mais aquela, a, a, aquele jogo de cintura para você entender que o cara está zoando aquilo, mas amanhã está zoando do outro lado. Então, você fica sempre investindo num, num único lado da história. Sabe? É, as pessoas que fazem essa opção, elas acabam tendo um, 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 um alcance maior, uhum. uma popularidade é maior, os shows dela enche mais, entendeu? Eu não é não precisa nem vir aqui à rádio para divulgar engaja. o show, tu sabe? <risos> <risos> Pode estar no hotel dormindo opta, agora. tu opta por te manter assim por uma questão de consciência. De é, é, não sim. tenho não, não consigo entender, não, não consigo aceitar é, me ver fazendo de uma outra forma. Uhum. Não, não saberia fazer essa, forma acho seria desonesto comigo mesmo tá sabe claro. optar por uma questão oportunista de estar falando porque assim é, é, é tá, tá, tudo, tá tudo errado por que você vai falar só de um lado que está errado? Você
3: sabe, ele, que isso que você está falando é, reflete até se a gente for analisar a eleição de deputados, por exemplo. Deputados hum. que atendiam a determinado assunto, outros circulavam em várias pautas. Eles perceberam que se ficassem sem se posicionar e sem atender só a um público, a votação foi diminuindo. Aqui no Rio, Rio Grande do Sul, a gente tem exemplos. E aí concentraram essa, essa questão assim para um grupo específico direcionado a gente falou, Pô, deputado fulano era um deputado razoável. Não, hoje ele só bate nesse lugar aqui, porque isso engaja,
2: isso é, gera. Uma maldição do algoritmo. É, é, isso. É, é isso, é isso, porque assim e aí eles não propõem mais nada, né? Não, não tem nada propositivo, é só batendo no inimigo. Uhum. O Todo razoável tem não
7: tem vez, o razoável não tem espaço. E até, até porque existe uma campanha de ambos os lados para combater o razoável. Então, assim, qual é o o apelido do Raussov? É o Isentão. Entendeu? Ah, é o Isentão. Ele é o bundão. Ele não se posiciona. Entendeu? Porque se posicionar significa tomar um um lado e, independente do que aquele lado faça, você está sempre apoiando. Mas tem gente que se afastou
1: de ti na vida real?
7: Tem gente que se afastou de ti na vida real? Amigos da vida, alguns amigos que teve aquele problema, aquela período da da pandemia, né? Que você acaba se afastando dos amigos, e alguns eu preferi deixar de longe mesmo. (risos) (risos) <risos> Velho, olha só, vamos lá Ontem
1: já foi Canoas, né? Ontem, Sim, ontem foi ontem Canoas Ontem já foi Canoas, deixa eu pegar aqui que eu abri ela aqui hoje. Hoje, hoje é o Novo Hamburgo? Novo
7: Hamburgo, é no hoje Boteco Comedy, dá Inclusive da... é, esse Comedy Novinho estreou Novinho Agora, em, na segunda-feira Eu estou na semana da inauguração Estou muito feliz de ter sido convidado Para estar nesse, nesse período assim de, de inauguração Porque eu acho que o, o Boteco Comedy de Canoas é um dos melhores comedies do Brasil. Que legal. É, acho mesmo. Aliás, adoro aqui a, 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 a audiência aqui no Rio Grande do Sul. É maravilhosa. Eu tenho um, um prazer enorme de, de, de trabalhar aqui. E gostava muito de fazer o Poa Comedy, que era um comedy muito bacana, altíssimo nível. Uma pena ter fechado. Mas hoje eu acho assim que, olhando no Brasil como um todo... O o Boteco Comedy está entre os os que eu considero os três melhores, assim. Não,
1: e tem uma coisa interessante aqui, claro, o Rio de Janeiro tem. E e a sua capital tem uma geografia diferente em volta, né? Mas, por exemplo, olha só. Ontem o Herder Lapenz estava em canoas, no Boteco Comedy. Hoje vai estar no Boteco Comedy de Novo Hamburgo. Amanhã vai estar em São Leopoldo, no São Léo Comedy. E depois de amanhã, em Cachoeirinha, no nosso Comedy
7: Club. Exatamente. Quatro
1: cidades em volta de Porto Alegre. É. Né? é. é. Aliás, aconteceu isso muito com o Porto Alegre Comedy Club, de vir o público da Grande Porto Alegre pra cá. Agora a Grande Porto Alegre se movimenta entre ela. É. Entre é, ela.
7: É. Eu não entendo agora o, o, o comediante de Porto Alegre tá agora circulando nesses comedios, né? Porque não tem um, 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 um em Porto Alegre em Porto Alegre, né? É, eu acho que tá fazendo falta. Eu tenho até falado com o Felipe do, do Boteco Comedy de Canoa. Ele você abre o um Boteco Comedy lá. aqui em Porto Alegre?
2: Vai dar, vai dar bom. O, o, e, e qual é o foco a abordagem central do teu show? Tem política também, nele. é Preto de neve
7: é o nome do teu show. Preto de neve. Eu que é muito Preto de bom, neve é. É. Eu, 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 eu procuro centrar o meu show em mim. Acho mais, <risos> mais, mais confortável. <risos> errado é, não tá, falar né? da minha história, falar da minha trajetória, da minha situação, assim, de exceção, que é a vida toda. Então, é, a, boa, tive uma, 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 uma trajetória de sucesso com caceta, e isso me levou a ambientes elitizados. E aí eu estou sempre, assim, aquele único preto que m- mora num, num condomínio de luxo no Leblon do Rio de Janeiro. É, a maior parte das vezes que eu estou num restaurante, olho em volta, eu sou o único preto que estou ali. Então, é uma situação muito muito corriqueira na minha vida. Falo muito sobre isso, mas também acabo pincelando outros aspectos, o que está acontecendo, atualidades e tudo mais. Acabo tocando em, em alguns assuntos, fofoca, como esse esse coach que é um sucesso, o tal do Pablo Marçal. Meu sim, pai. sim, Meu sim, Deus sim. do céu. Quem, todo mundo tem que falar com, sobre esse cara. Ele, ele sabe acho, tudo de helicópteros, é. de tubarões. É. De natação, natação. O cara, natação, natação. O cara, cara não coach. sabia nadar, aprendeu a nadar sabe e um pretinho. dia, no outro dia t- t- já tava dando aula. No, coisa no, incrível. Um
1: pretinho é. básico, há uns 12 anos, eu fazia uma piada de como enfrentar um tubarão. Que é, viesse o manter a calma, dar um soco no focinho dele, né? <risos> que é. ele sairia. Daqui a pouco pintou, anos depois, como uma coisa séria. Uhum.
2: Coach. Enfim. É. É, mas ele, é. como é que tu faz piada sobre isso Que eu acho isso muito rico, isso que tu disseste né, de, 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 Com essa ascensão, claro, profissional Muito significativa De ser o único preto em ambientes Em que né, Todo mundo é branco quase Como é que tu ri disso? Como é que se faz piada com isso no teu show?
7: é A partir de observações Então, por exemplo, é, hum. eu moro num condomínio Que ele é um condomínio muito seguro né Um lugar seguro no Rio de Janeiro Vocês já imaginam como é valorizado e o condomínio é tão seguro, mas tão seguro quando eu chego de madrugada, eu sou barrado.
0: <risos> que barra
3: a marido. gente pode rir ou a gente vai ser cancelado. Já, gente... tá rindo. Já, tá não não cancelado. já tá rindo. É, já. Já eu não sei. Eu posso
7: rir agora com vocês. É... Aí, cada um que conhece de si. Mas isso é uma piada.
2: Isso nunca aconteceu, de fato.
7: Olha, isso nunca aconteceu. Agora foi engraçado que uma vez eu fiz essa piada e ela é, foi no, no... Naquele Comedy Central... Hum. E aí, quando eu cheguei no condomínio, Não. os seguranças falaram ah. assim: Pô, de la Penha, eu, eu vi lá o seu show. Pô, legal, você deu uma maior moral pra gente. <risos>
3: <risos> claro, ele vai e tá fazendo o trabalho. <risos>
1: os, os, os. A gente tá só num assunto sério, né? Os movimentos organizados, né, é, pretos. É, Acham isso legal ou não legal?
7: Boa pergunta. Eu, sinceramente, eu não sei exatamente... Mas nunca chegaram em ti. Nunca chegaram assim, nunca, nunca chegaram a mim, não. Eu... Por outro lado, também poucos deles vão assistir o meu show. Então, eu não sei se... Porque assim, acabam se levando muito a sério. De uma maneira geral, geralmente um movimento de reivindicação e tal, de atuante, eles levam as coisas todas muito a sério. né Aliás, assim surgiu o jornalzinho da Caceta Popular lá atrás, há 45 anos, 1978, eu estava na escola de engenharia, eu, Beto Silva, e Marcelo Madureira. A gente atuava no movimento estudantil. E, enfim, e a gente começou a ver que o, o, os militantes, eles levavam tudo muito a sério. Foi daí a, a, a motivação ah. da gente criar o jornalzinho Caceta Popular, que era só um jornalzinho para a faculdade de engenharia. E um dos focos era esse, brincar com uma militância que se levava a sério. Entende? Isso há 45 anos. Então, quer dizer, até hoje essa coisa continua assim do cara não conseguir ter humor.
3: Será que é da juventude? Quem isso? mais? Quando que a mora? gente tem muito dogma, muito né? é, e vai, vai se... Mas Quando
7: você tem um certezas, assim, muito absolutas, entende? Que é a Sabe? juventude, né? Hã? A
1: juventude é ter certeza.
7: É, vida. é, sabe, E a gente vai perdendo, a gente vai. A, se dando uma direito. imortalidade, a não é, vai morrer, enfim.
3: É, quando a gente é jovem, a gente acha. Depois, é, a gente vai depois você
7: vai percebendo que as coisas são. Uma, tudo é relativo, né? Entendeu?
1: A gente fez uma sacanagem contigo, falta 40 segundos pra acabar o programa, e a gente não falou das aventuras de um pijamão.
7: Porra. Ah, esse livro, cara. E, porra, o Adão
2: e Rusgarai, né? Que é, é, é genial, Adão e Eu acho ele genial. Sim, sim, eu
7: Chachista. adoro ele, eu adoro ele. E aí eu, eu, enfim, tinha essa ideia de reunir textos sobre casamento, solteirice, sexo, falta de sexo e tal. <risos> e achei que meu parceiro ideal seria justamente o Adão, que tem muito cartoon nesse, nesse campo. Então eu falei, vamos fazer um, 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 um livro juntos, mas assim, ao invés de você estar tá ilustrando os meus textos, a gente vai estar. Tá falando sobre o mesmo assunto, é só isso, só isso que vai vai ter em comum. Então fizemos esse livro, Aventuras de um Pijamão, que saiu pela Editora Almedina e pela Banca do Minhoca. A gente está com ele nas livrarias e também você encontra, no, é, é, quando eu viajo, vou para os comedies e tal, costumo vender. O, dessa vez, excepcionalmente por uma questão de um erro de logística, acabei não trazendo o, o, o livro, uma pena, mas eu vou voltar e tenho certeza que... Sou, Vamos finir. abro
1: aspas, sou um dinossauro, um homem macho, hétero, cis, alfa, tarja preta, casado, porém respeitador das vontades alheias, tenente a Deus, mesmo sendo ateu, e principalmente a minha patroa, e assim segue. É <risos> um pra... prazer sempre ter aqui, obrigado. Valeu, um prazer estar Coisa com vocês boa. aqui,
7: tá... Muito obrigado pelo espaço. Novamburgo, Hamburgo, São Leopoldo e Cachoeirinha. Cachoeirinha, Vou é isso, gente. Nessa ordem. Espero vocês lá.
1: Valeu, gente. Um na abraço. produção, Yuri Falcão com a gente aqui hoje. O Augusto Silveira comandou as máquinas de áudio. E na técnica, Pedro Rodrigues, Fernando Bertolim. Nas lives, Luiza Zenobini e Rodrigo Mendonça. Tchau, tchau.
0: Ouça a Gaúcha a qualquer momento e em todo lugar. O programa de hoje estará disponível em gauchazh.com e no Spotify. Timeline Gaúcha Entrevistas, informação, opinião, bom e mau humor Parceria Iguatemi Porto Alegre KTO.com Kempinski Laje de Pedra e PUC